1: Im Erzbistum München und Freising wird gefeiert. Letztes Wochenende haben Jugendliche den Bistumspatron mit Jugendkorbinian gefeiert, ausnahmsweise in München. Und am kommenden Wochenende ist auf dem Freisinger Domberg dann großes Korbiniansfest. Diesmal mit mehr Programm als sonst, denn es ist gleichzeitig der Auftakt zu einem Festjahr. Gefeiert wird 1300 Jahre Korbinian, denn damals kam der Bistumsgründer in Freising an. Ein Vorbild, auch heute noch, findet Weihbischof Wolfgang Bischof.
2: Weil er steht auch für einen Aufbruch, für einen Neuanfang wie vor 1300 Jahren. Wir stehen in anderen zeitlichen Zusammenhängen. Auch da ist ein Aufbruch notwendig. Das ist für mich einfach so die Grundmotivation.
3: Gefeiert wird das ganze Korbiniansjahr unter dem Motto Glauben Leben. Beides kleingeschrieben, aus gutem Grund erklärt Weihbischof
2: Bischof. Das ist ein Tätigkeitswort. Kirche ist lebendig. Glaube ist etwas Lebendiges, das will ins Leben mit hinein. Und das versuchen man einfach durch viele kleine und größere Erlebnismomente auch zu gewährleisten.
3: Also gibt es ein buntes Programm, auch schon zum Auftakt am Corbiniansfest am 25. November am Freisinger Domberg. Projektleiterin ist Pastoralreferentin Theresia Reischel und sie hat mit ihrem Team einiges organisiert.
4: Wir wollen zeigen, was für Möglichkeiten gibt es denn, den heiligen Korbinian zu feiern. Welche Möglichkeiten gibt es aber auch, das Jahresthema Glauben, Leben in der jeweiligen Pfarrei vor Ort zu feiern, zu begehen, zu gestalten. Und dazu bieten wir dann verschiedene Workshops an. Es wird eine besondere Art der Kirchenführung geben, wo man mitgehen kann, wo es gar nicht so sehr darum geht, nur den Freisinger Dom kennenzulernen, sondern auch, wie könnte ich denn vor Ort eine Kirchenführung machen zu christlichen Influencern. Und dann wird
3: das ganze nächste Jahr gefeiert, am Domberg selbst, aber eben nicht nur dort.
4: Die Idee ist schon, was überall dazu durchzuführen und es ist ein Programm für Jung und Alt. Für Kinder und Familien wird es ein besonderes Kinder- und Familienkorbiniansfest geben. Das gab es so auch noch nicht. Es wird aber auch einen Großeltern-Enkelkindertag kinder -Enkelkindertag auf dem Domberg geben. Es wird einen Tag für die Ordensgemeinschaften geben, für die geistlichen Gemeinschaften geben.
3: Außerdem wird der heilige Korbinian zum Beispiel mit einem Orgelkompositionswettbewerb kompositionswettbewerb und mit vielen Konzerten gefeiert. Auch ein Punkt, auf den Theresia reichel sich sehr
4: ich freue mich sehr über die vielen niederschwelligen musikalischen Angebote, wo es wirklich viel geben wird an Konzerten zu Ehren des heiligen Korbinian, weil ich merke, Musik ist ein, ein gutes Medium, einfach da mit Menschen in Kontakt zu kommen, die vielleicht sonst nicht mehr zu unseren regelmäßigen Gottesdienstbesuchern kommen würden, aber die unsere Kirchenräume schätzen, die dieses musikalische Angebot mit ihrer hohen Qualität einfach mögen und da freue ich mich einfach drauf.
3: 1300 Jahre Corbinian. das wird ab dieser Woche ein ganzes Jahr lang gefeiert. Und übrigens nicht nur fürs Erzbistum, auch die Stadt Freising feiert ihr
1: Stadtjubiläum. Maria Ertel fürs MKR. Welche Erinnerungen haben Sie an die Schulzeit? Sind für Sie diese Jahre positiv oder eher negativ besetzt? Wie leicht man durch die Schulzeit kommt, hängt in Deutschland auch noch ganz entscheidend vom Bildungsgrad und Einkommen der eigenen Eltern ab. Warum wir beim Thema Chancengleichheit so schlecht dastehen, darüber spricht meine Kollegin Katrin Schreiber in ihrer Sendung »Einfach Leben« heute Abend mit der Bildungsforscherin Silva Liebenwein. Für sie sind die aktuellen Studien alarmierend.
5: Ein Kind, das aus dem unteren Einkommensviertel kommt, einen alleinerziehenden Elternteil hat – und ein Migrationshintergrund hat eine etwa 20-prozentige Chance, ein Gymnasium zu besuchen, während ein Kind aus dem obersten Einkommensviertel, in dem beide Eltern im Alltag verfügbar sind und akademische Abschlüsse haben, eine Chance von über 80 Prozent hat, ein Gymnasium zu besuchen. Damit
1: schneidet Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Industrieländern ziemlich schlecht ab. Die Gründe dafür sind zahlreich. Unter anderem fehlen in Deutschland zehntausende Lehrkräfte und auch in den Krippen und Kindergärten sieht es nicht besser aus.
5: Dafür fehlen Fachkräfte, obwohl es zunehmend auch Fachkräfte gibt, sind alle Einrichtungen eigentlich vom Fachkräftemangel betroffen. Das führt dann zu einem Teufelskreislauf, dass die im Feld verbleibenden Fachkräfte hoch belastet sind, dass dieses dann wieder zu höheren Abbrecherquoten führt und letztendlich zu sehr, sehr stressigen Alltagssituationen.
1: Unter dem schlechten Betreuungsschlüssel leidet dann natürlich auch die Qualität der Erziehung. Dabei ist eine gute frühkindliche Bildung, gerade für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten, eine entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Schulkarriere.
5: Nur eine hochqualitative Betreuung wirkt sich wirklich positiv auf die kindlichen Kompetenzen, auch Sprachkompetenzen, aber auch so zu emotionale Kompetenzen aus, aufgrund des Fachkräftemangels. Und des Ausbaus der Kita kann man aber nicht immer diese hohe Qualität gewährleisten. Eine sehr niedrige Betreuungsqualität kann auch ein Entwicklungsrisiko für Kinder sein.
1: Neben dem schlechten Start ins Schulleben gibt es aber noch viele weitere Stolperfallen im deutschen Bildungssystem, wie die frühe Selektion der Schüler am Ende der vierten Klasse und das mangelnde Angebot an Ganztagsschulen. Über diese Themen und wo es sonst noch so hakt beim Thema Chancengleichheit, darüber spricht Katrin Schreiber mit Silberliebenwein Liebenwein heute Abend hier im MKR gleich nach dem Gottesdienst. MK. Der November, der ist ja Trauermonat, zumindest wird er so betitelt und der beginnt ja mit Allerheiligen und an dem Tag, da gehen ja viele Familien der Tradition nach ans Grab, das war vor ein paar Wochen und vielleicht ist es ihnen auch so gegangen, so voll und belebt sind Friedhöfe eigentlich das ganze Jahr über nicht und dabei fällt mir immer wieder auf, vor ganz schön vielen Gräbern steht dann überhaupt niemand. In den meisten Fällen vermutlich, weil die Angehörigen, die früher einmal gekommen sind, verstorben sind oder woanders leben. Aber manchmal werden Menschen auch schon einsam beerdigt. Mein Kollege Corwinian Bauer war auf dem Münchner Waldfriedhof bei einer Bestattung von Amtswegen.
0: Die Sakristeitür der Aussegnungshalle öffnet sich. Der Mesner zeigt ein Kreuz herein. Es folgt ein junger Priester. Nur zwei Gäste sind ansonsten gekommen. Zur Orgelmusik vom Band versammeln sich die vier um eine schlichte dunkle Urne auf einem Sockel, der mit schwarzem Samt behangen ist. Es ist die Trauerfeier für Johann Martin Schießel. Gekannt hat ihn keiner der Anwesenden. Und trotzdem ist Rita Rost gekommen.
2: Ich finde, es sollte also kein Mensch ohne irgendeine Begleitung eingegraben werden, sondern ich finde das als Christenpflicht, dass man also einen begleitet, der keine Angehörigen hat. Ab und zu kommt nochmal irgendein Verwandter oder ein Nachbar, die also das auch erfahren haben, dass jemand beerdigt wird. Aber wenn es so keine Angehörigen mehr da sind, sondern die Leute so aus dem Pflegeheim kommen, die gar nicht mehr so den Kontakt zur Außenwelt gehabt haben und so, da bin ich dann meistens alleine.
0: Die 86-Jährige ist bei der Gruppe Letztes Geleit aktiv. Eine Gruppe aus rund 15 Männern und Frauen, die ehrenamtlich als Trauergäste an Beerdigungen teilnehmen, erklärt Rost.
2: Seinerzeit ist von der Pfarrei St. Ludwig die Initiative ausgegangen, dass man also für Leute, die keine Angehörigen mehr haben, eine Trauerbegleitung macht. In der Zwischenzeit ist das aber dann alles auf das Bestattungsamt übergegangen. Und jetzt ist es so, dass ich vom Bestattungsamt immer Verständigungen bekomme, wenn jemand verstorben ist, der keine Angehörigen mehr hat. Und deshalb bin ich heute hier.
0: Gibt es keine Angehörigen, die sich um eine Bestattung kümmern, führen die städtischen Friedhöfe eine BVA durch. Eine Bestattung von Amtswegen. Rund viermal pro Woche kommt das in München vor, weiß Heidrun Oberleitner Reitinger. Die Pastoralreferentin leitet den katholischen Bestattungsdienst im Erzbistum München und Freising. Letztes Jahr hat sie bei 215 BVAs dafür gesorgt, dass ein Seelsorger anwesend war.
6: Häufig ist es tatsächlich so, dass man außer dem Namen und dem letzten Wohnort und vielleicht noch dem Beruf überhaupt nichts weiß über die Person, die da verstorben ist. Und bei uns an der Stelle landen natürlich diejenigen, die als katholisch gemeldet sind und die werden dann auch genauso wie jeder und jede andere auch mit einer Trauerfeier verabschiedet.
0: Wer keine Angehörigen hat, kann mit einer Bestattungsvorsorge schon zu Lebzeiten die Wünsche für die eigene Beerdigung festhalten. Doch auch wenn das nicht geschieht oder das nötige Geld fehlt, steht jedem Menschen ein gewisser Mindeststandard für eine Beerdigung zu.
6: Das heißt, es wird ein einfacher Holzsarg ausgesucht. Es wird Blumen geben am Grab, aber auch nicht die teuerste Variante eines riesigen Blumenbouquets. Es gibt Musik bei der Trauerfeier zu Beginn und zum Schluss. Es wird für einen Seelsorger, eine Seelsorgerin gesorgt. Und die Bestattung erfolgt in der Regel als Feuerbestattung, als Kremation. Und beigesetzt wird der Mensch dann in einem Urnengrab oder in einer Urnengitternische.
0: Einen Anspruch auf Trauergäste, abgesehen vom Seelsorger und Mesner, hat aber niemand. Und trotzdem liegt neben der Urne von Johann Martin Schießel noch eine Sonnenblume. Mitgebracht hat sie Anton Pfeffer. Auch der pensionierte Kunstlehrer engagiert sich ehrenamtlich beim letzten Geleit. Verstorbenen eine besondere Blume mitzubringen, ist sein ganz eigenes Ritual. Eine persönliche Geste für einen
2: Unbekannten. Ich finde, es gibt keinen Sinn ohne Form. Das heißt, es genügt nicht nur an Wort oder Gedanke, sondern es braucht auch eine äußere Form. Und da gehört eben so ein Abschiedsgruß, also wie eine Blume dazu.
0: In Pfeffers Familie konnten sich alle Verstorbenen immer darauf verlassen, ein letztes Geleit zu bekommen. Aus Dankbarkeit dafür begleitet er seit einiger Zeit die Bestattungen von Menschen ohne Angehörige. Was ihn dabei am meisten überrascht hat, treffen kann es
2: jeden. Die Leute, die hier bestattet werden, also anonym, sind erstaunlicherweise mitten aus der Gesellschaft. Das sind also Bäckermeister mit 56, also Bauingenieur mit 62. Also man, man glaubt es nicht, man, man denkt, es gibt da Angehörige oder Arbeitskollegen. Und ich bin völlig überrascht, dieses Problem, dass die Leute einsam sind und keine Angehörigen haben, das ist etwas, was mitten in der Gesellschaft angekommen ist, dieses Problem.
0: Nach knapp 20 Minuten schließt sich der blaue Vorhang vor der Urne von Johann Martin Schießel. In das Grab überführt wird sie zu einem späteren Zeitpunkt, ohne Gäste. Hauptsache, bei der Trauerfeier war jemand da, findet Rita Rost.
2: Wenn ich das so sagen darf, mich befriedigt das eigentlich, dass ein Mensch zu Grabe getragen wird, der nicht alleine den letzten Weg geht. Das ist der Grund, warum ich auch mitgehe. Und ich hoffe, dass ich auch eines Tages mal in Begleitung beigesetzt werde.
1: Das war ein Beitrag von Corbinian Bauer über Bestattung von Amtswegen und darüber, wie ehrenamtliche Trauergäste Verstorbenen das letzte Geleit geben. Dazu werden auch immer wieder freiwillige Helfer gesucht. Melden kann man sich jederzeit beim katholischen Bestattungsdienst des Erzbistums München und Freising. Also ich bin gerade auf den letzten Seiten meines aktuellen Buches und kann mir gut vorstellen, dass der Lesetipp meiner Kollegin Linda Burkhardt für den nächsten Lesestoff sorgt. Sie selbst sagt nämlich über das Buch, es fühlt sich an wie ein Fiebertraum, aber ein guter. Das klingt, finde ich, ziemlich spannend. Es geht um den Roman Drifter von Ulrike Sterblich. Und warum Linda Burkhardt am Ende das Gefühl hatte, selbst Teil des Romans zu sein, verrät sie uns selbst.
7: Münchner Kirchenradio Literatur Wenzel und Killer sind Freunde. Schon immer. Sie sind im selben Wohnblock aufgewachsen, waren auf derselben Schule und haben diese Freundschaft ins Erwachsenenalter hinübergerettet. Inzwischen ist Wenzel Zahn, so sein voller Name, im Community-Team eines öffentlich-rechtlichen TV-Senders und betreut da die Kommentarspalte. Jeder kann sich vorstellen, mit was er da täglich zu tun hat. Ich sage nur Wutbürger. Seine Leseliste übersteigt seine Lebenszeit. Er ist außerdem unglücklich verliebt, lispelt, spielt zwanghaft ein Handygame auf seinem Smarty, so nennen die Freunde ihr Smartphone und er rätselt mit anderen Nerds in einem Forum, wer sich hinter dem geheimnisvollen Schriftsteller KB Drifter verbergen könnte. Killer, genauer gesagt Marco Killmann, ist ein Gewinnertyp. In der Schule tut er sich leicht, die Frauen stehen auf ihn, er hat Killerinstinkt, Killerpotenzial und Killererfolg. Zu Beginn des Romans feiern die Freunde seine Beförderung zum PR-Chef eines großen Lebensmittelkonzerns auf einer Pferderennbahn. Doch genau dieser Tag soll alles verändern. Entgegen jeder Wahrscheinlichkeit wird Killer von einem Blitz getroffen. Der tötet ihn zwar nicht, wirft aber sein Leben, seine Gewohnheiten und sein Wesen komplett über den Haufen. Und dann ist da noch die geheimnisvolle Vika, die auf dem Weg zur Pferderennbahn in der S-Bahn steht und kurz vor dem Halt ein Blitzzeichen in die Luft malt. Zufall? Schicksal? Und wer ist diese große Unbekannte? Ob diese Frage im Roman geklärt wird, werde ich nicht verraten. Nur so viel, es wird nicht das letzte Treffen mit der geheimnisvollen Frau mit Silberblick, im goldenen Kleid und ihrem Zottelhund bleiben.
0: Eindrucksvoll.
7: Besonders berührend war für mich, wie sterblich die Geschichte der Freundschaft zwischen Wenzel und Killer beschreibt. Nach dem Vorfall auf der Rennbahn lesen wir, ich wollte zurück ins Altbekannte, er wollte, dass ich ihm folgte auf neues Terrain. Denn Killer ist nach dem Blitzschlag nicht mehr der Alte. Er wirft seinen Job hin, kündigt seine Wohnung und zieht zurück zu seiner Mutter. Bei Killer hat sich was verschoben, beschreibt es Wenzel. Doch auch wenn er erst seinen alten Killer zurück will, so schafft er es doch, sich auf diese neue, verschobene, gedriftete Realität einzustellen und ist sich am Ende selbst nicht mehr sicher, welchen Killer er lieber mochte.
0: Störfaktor
7: der Störfaktor, von dem ich hier spreche, hat nur indirekt mit dem Buch zu tun. Aber seitdem ich Drifter in die Hand genommen habe, passieren unerklärliche Dinge. Zufall, würden Killer und auch Vika sagen. Unheimlich, so beschreibe ich das lieber. Da ist der eine Satz, den ich im Buch lese und den ich eins zu eins einen Tag später von einer Freundin als WhatsApp geschickt bekomme. Und dann ist da noch der Schmetterling – der gibt nicht nur ein wirklich schönes Cover ab, sondern taucht auch im Roman immer wieder auf. Aber nicht nur da. Ich warte auf jemanden und schaue mich um und da hängt an der Garderobe eine Papiertasche mit einem Schmetterling. Einem blauen, wie auf dem Cover. Wahrscheinlich sind das wirklich alles Zufälle. Ich achte vermutlich mehr auf Parallelen, bin insgesamt aufmerksamer. Aber so ein wenig seltsam finde ich es schon. Und... Es lässt mich an eine Textstelle denken, da steht, es war ja das Zeitalter der unerklärlichen Merkwürdigkeiten angebrochen. Für wen? Mein Buch ist für alle, die Lust haben, sich auf etwas Unerwartetes einzulassen. Drifter ist wie ein großes Puzzle aus Geschichten, die teils auch für sich alleine bestehen könnten, aber durch die Geschichte von Wenzel und Killer zusammengehalten werden. Es ist voll mit Witz, wilder Fantasie und auch wichtigen Botschaften. Zum Beispiel, wenn es zeigt, wie essentiell Freundschaft ist. Allerdings, wer Wert legt auf einen durchgängigen roten Faden und mit losen Enden einer Geschichte nur schlecht zurechtkommt, der dürfte sich mit dem Roman schwer tun.
1: Drifter von Ulrike Sterblich ist der Buchtipp dieser Woche. Der Roman ist im Rowold Verlag erschienen, hat 288 Seiten und Sie bekommen ihn für 23 Euro. Zum Beispiel in der Buchhandlung Michaelsbund. Mehr über Drifter erfahren Sie auch im Podcast Ein Buch. Zu hören hier im MKR oder bei allen bekannten Streamingdiensten.